0: 7 de la mañana con un minuto, siete un minuto, ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Dura en Punto en Jornada, ya de día jueves, es 12 de octubre del presente año, está despejado acá en la capital del país, en la región metropolitana, poco a poco eh, ya comienza a amanecer, va a haber una temperatura, créame, muy grata, esta tarde como que... Se nos viene la primavera, como que se hace latente, patente la primavera con con el clima, con con las temperaturas. Por lo menos acá en la región metropolitana, donde el clima no está muy bueno, es eh, la comisión experta que eh, después de pedir aplazamientos, eh, tratar de eh, estirar un poco eh, la posibilidad de llegar a acuerdos, no se consiguieron, mucha cara larga ayer en la comisión de expertos, se ingresaron más de 500 enmiendas, eh, pero no consensuadas. Hoy día se van a votar y vamos a ver qué es lo que pasa en esa votación de la comisión de expertos Recuerde que después esto, este texto, tiene que pasar, volver a la, al consejo constitucional. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también de la llegada de sorpresa y bajo medidas de seguridad que nos habían visto hace mucho rato del de jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, a Israel en un signo de apoyo al gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel el producto de los ataques eh, propiciados por el grupo terrorista Hamas ahí en la franja de Gaza. Lo lamentable de todo esto es que sigue aumentando la el número de víctimas fatales y también el número de heridos desde una y otra parte. Vamos a mirar también qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Hay noticias que tienen que ver con la situación que enfrentan eh, el ex ministro de desarrollo social Giorgio Jackson, la actual directora de presupuesto Javiera Martínez, y el jefe de asesores también de La Moneda, el segundo piso Miguel Crispi, que están en la mira de la oposición, esto luego que trascendiera la posibilidad que tuvieran que eh, ser citados a declarar en calidad de imputados en el caso convenio que vuelve a remover las aguas en el gobierno. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada. María José Soto, ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Muy bien. Aquí Juega está. Chile además, las nueve de la noche. Juega Chile a las nueve de la noche, no. No puede perder. No, y además, además creo que
0: anoche hubo uno un uno altercado, llegaron varios hinchas peruanos al, al, al hotel donde estaba la selección eh, del vecino país, eh, Fuegos artificiales, eh, hubo algunos altercados, varios detenidos, tuvo que intervenir carabinero a propósito de esta situación que se generó ahí en las afueras del hotel donde está hospedada la selección peruana.
1: Oye, te cuento que hasta ahora hay 6 grados de temperatura, se espera para hoy una máxima de 24 horas y de 24 horas. No, de 24 grados, de 24 grados no. para hoy.
0: A lo mejor te confundiste con el número de horas que tenés que viajar el presidente Boris China. <ríe>
1: además, no, más de 24 horas. 36, como, claro, 36 seis horas. Llega el sábado, ese pobre presidente. Dios mío, y, y además que no le gusta viajar, pero bueno, no le gusta volar, ah. eh, Te decía 24, gruda, eh, eh, 24 grados hoy y para los próximos días, mañana, viernes, por ejemplo, 27 grados. El sábado, 27 grados también, eh, según la dirección meteorológica, así que hacer calor ya primaveral tirando. Para, para verano va los próximos días mientras que en Valparaíso donde nos escuchan en la 104.1 18 grados es el pronóstico para esta jornada
0: Usted sabe que siempre sumamos voces en este programa, viene Nicolás Vergara en un rato más junto a nuestros infiltrados hoy día estará con nosotros Gloria Fauntes que nos viene a contar por qué Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda está en la mira y también estaremos con Leslie Ayala que nos viene a contar detalles de la formalización del exministro de justicia Felipe Bulnes, que tiempo atrás estuvo ahí metido en un altercado, en una agresión, en un restaurante. Eh, de eso, en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las siete 7 de la mañana con 5 minutos, le contamos nuestros titulares.
1: La comisión experta del proceso constitucional cerró su plazo de enmiendas para modificar el borrador del consejo sin lograr acuerdos. La mesa negociadora del órgano de expertos no pudo llegar a un pacto transversal y solo se limitó a conseguir entendimientos parciales en asuntos técnicos. Hoy comienzan a votar las cerca de 500 enmiendas. Según la última encuesta Criteria, la opción en contra del proceso constitucional de cara al plebiscito de diciembre subió al 48% y llega a su cifra más alta desde que inició el proceso. El sondeo revela que solo el 28% estima que el texto está en sintonía con los intereses de la ciudadanía. Los oficialistas de la Comisión de Salud proyectan hacer cambios a la propuesta de los técnicos para la ley corta de ISAPRES, iniciativa que reduce el monto de devolución y da un plazo de 10 años para el pago de usuarios. Ah, los parlamentarios recordaron que no es un informe vinculante y que por lo tanto necesariamente tendrá ajustes. Matel Internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó hoy día a Tel Aviv en el marco de una visita para expresar su apoyo a las autoridades de Israel tras el ataque de Hamas, que ha derivado en una nueva guerra con Gaza. Blinken se reunirá hoy con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y en esta jornada desde las 21 horas buscará su primer triunfo Chile en el camino al Mundial de 2026. El cuadro que dirige Eduardo Berizzo recibirá a Perú con la intención de sumar puntos que permitirán soñar por la clasificación. El conjunto nacional tiene que vencer a este país que por ahora aparece como un rival directo para las aspiraciones chilenas. 7 de la mañana, 7 minutos.
0: Ya, pues vamos a hablar de la comisión de expertos, vamos a hablar también de los cambios que se anticipan de parte de algunos eh, parlamentarios a este informe técnico. En el caso de la CISAP, la ley corta de CISAP, pero partamos con este periplo, no es menor, ¿eh? 30 y 0 de vuelo y 6 escalas es eh, el viaje que va a emprender... Esta tarde, a eso de la una, el presidente Gabriel Boric a China para su primera gira al país asiático, una visita que sin duda se enmarca en la, podríamos decir, más importante en términos políticos y también en términos económicos, al ser China uno de los principales socios estratégicos y comerciales de nuestro país. La presencia en China del Presidente contempla una reunión bilateral con Xi Jinping, además de una visita a la Gran Muralla y también comidas con diferentes autoridades de ese país. El presidente viaja con el canciller Alberto Fanklaveren con, con varios ministros también, el ministro de Economía, el ministro de Agricultura y por cierto la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, en una de las invitaciones o presencias de ministros que fue bien cuestionada más criticada, que generó harta polémica en los últimos días además también viaja una comitiva parlamentaria que ya se embarcó rumbo a China el día de ayer eh, en un vuelo comercial, pero además la visita se transforma, eh, podríamos decir también en un desafío, no menor si se quiere eh, evitar, por ejemplo, abrir un flanco respecto al tema de los derechos humanos. Y es que todavía, usted recordará, resuenan aquellas declaraciones del mandatario del presidente Boric el pasado mes de septiembre cuando en una entrevista con el Washington Post manifestó que lo que podemos exigir a todos es el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Esto se aplica a todos los países del mundo, incluida China. Fue lo que dijo en aquella oportunidad. Eso fue el 25 de septiembre, lo que por cierto generó una especie de malestar del embajador de China en Chile, eh, quien durante una bilateral con el canciller Claveren y también en un encuentro con parlamentarios eh, transmitió que era importante cuidar el tono con el que las autoridades se refieren a temas relacionados a los derechos humanos Bueno, en este escenario, el presidente ya tiene definida su agenda de actividades para su visita a esa zona la que también contempla, por ejemplo, un paseo por la ciudad de Beijing, el itinerario fue compartido por el eh, canciller en una reunión que sostuvo esta semana con los parlamentarios que van a participar también de esta comitiva, esto en un contexto en que el Congreso eh, también en su momento habían surgido varios reclamos por este viaje ya que Carlos Figueroa, que es el asesor del segundo piso que está encargado de los temas internacionales, está de vacaciones está de luna de miel y eso eh, dicen muchos, ha producido inconvenientes de planificar esta gira del presidente a China, por ejemplo en el tema de la comunicación con los propios parlamentarios, senadores y diputados que participan de la comitiva y que no tenía muy claro cuál era, en definitiva, el itinerario, y en qué eh, reuniones tendrían que participar. Bueno, de esta forma, es eh, en su primer día de actividades, eh, que va a ser recién el sábado, el presidente va a realizar una visita junto a la delegación de parlamentarios eh, a la Universidad de Sichuan, luego se va a trasladar al Hotel Shangri-La para reunirse con el gobernador de esa ciudad de Sichuan, y en ese mismo lugar, además, va a participar de una cena ofrecida por las autoridades del de país asiático. Hay Chile Week China, que va a ser el día domingo, son parte de las primeras actividades que deben tener el presidente Gabriel Boric cuando llegue a China, insistimos, después de 36 horas de vuelo, después de seis escalas, recién en la madrugada del día sábado para nosotros, a eso del mediodía, una de la tarde eh, del país asiático, pendiente entonces de lo que va a significar esta visita y la reunión con Jim Pindigo del presidente Gabriel Boric, insisto, que se transforma en una visita bien importante desde el punto de vista de lo estratégico, desde el punto de vista comercial y político, que significado el país asiático para nosotros.
1: Y con una comitiva bien importante de varios ministros, Así además es. muchos sí, sí, ministros sectorial, claro, que van y van a estar participando en distintas reuniones con sus homólogos. Mientras eso pasa en China, aquí en Santiago van a estar pasando muchas cosas que el presidente Gabriel Boric se va a perder, una de ellas son los avances de las comisiones expertas por el proceso constitucional, que ayer ya terminaron eh, un eh, periodo importante, que es la etapa de, eh, de, de presentación de enmiendas, ayer se el plazo de presentación de enmiendas por parte de la Comisión Experta, pero sin ningún tipo de acuerdo, no lograron eh, eh, acuerdos sustantivos, consensos, a pesar de que estuvieron varias semanas, porque claro, el fin de semana estuvieron las comisiones, la Comisión Experta eh, y este grupo de los ocho expertos, bien concentrados que era transversal, de distintos partidos, pero durante ya semanas anteriores habían tratado de buscar acuerdos, sobre todo en temas relativos a derechos sociales, pensiones, libertad de elección, etcétera, donde no se logró acuerdo de hecho, eh, lo que hicieron fue Fue retrasar, retrasar y retrasar el proceso de votación. Alargaron la negociación hasta ayer a las 4 de la tarde en algún minuto se habló de que se podría haber avanzado por ejemplo en eh, otorgar elementos de solidaridad a derechos sociales para lograr un acuerdo con socialismo democrático o empezaron también a debatir el tema del derecho a la vida esto de quién está por nacer o qué está por nacer, recordemos que republicanos dejaron el quién está por nacer y el debate del socialismo democrático es esto abre a que se después se, eh, se pueda caer a través de, un, de una propuesta legislativa eh, el tema de la ley de de despenalización del aborto en tres causales bueno, no se logró, no se dieron las partes, de hecho, hay un reclamo, por ejemplo de amarillo, de demócratas que decían eh, la izquierda fue testaruda porque solo querían ir en bloque, porque socialismo democrático no quiso ir con el partido, no quiso dividirse del Partido Comunista y del Frente Amplio para lograr un acuerdo con Chile Vamos eh, por otro lado, también se criticaba a la derecha por no ceder algunos temas valóricos bueno, no se logró, como decías tú caras largas ayer ya en el fin del plazo, hoy día empieza el proceso de votación de esas más de 500 enmiendas que se presentaron por parte de los expertos sin acuerdos, y sin acuerdo significa que muchas de esas enmiendas son iguales, son enmiendas espejo, eh, y que son, tienen prácticamente el mismo contenido, pero como no la hicieron en grupos conjuntos, eh, finalmente van todas separadas. Eh, dado que se, no se logró un acuerdo, cada sector entonces va con su propio proceso de observaciones, que se votará hoy, en una sola jornada, todas las indicaciones ingresadas en el proceso. Recordemos que el órgano de comisionados eh, es una instancia de ...políticas totalmente empatadas, es decir la derecha tiene 12 votos, la izquierda tiene dos expertos, eh, por lo tanto eh, tienen que ir con el respaldo de tres quintos es decir, 14 comisionados, así que a pesar de que terminó el proceso de, de negociación, va a seguir la negociación durante las próximas horas y no va a ser extraño que se vea durante la jornada votos cruzados, es decir comisionados de derecha que apoyan textos de izquierda y expertos de izquierda que apoyan textos de derecha para lograr avanzar en votar esas Porque mierdas. se necesitan
0: los tres quintos en esta votación hasta total despacho se votan todas las observaciones, cerca de qu- entonces que se presentaron de los expertos y tú tienes mucha razón, siguen habiendo nudos sobre todo en temas de libertades educación, salud, en el tema de derecho a huelga también hay muchas diferencias de una y otra parte que es el derecho a la vida no eh, y, y también en el tema de contribuciones que sigue siendo una piedra, eh, podríamos decir una roca en el camino porque es algo que no van a transar o por el momento no se está transando todavía. Pendiente entonces de lo que pase con eh, la comisión de expertos que va a votar hasta total despacho hoy día estas observaciones 7 con 14. Estás escuchando. Duna en punto. Y si hay cosas que mueven las aguas, el caso convenios, por cierto, que ha movido las aguas en el gobierno y particularmente ayer fue una jornada bien turbulenta porque siguen generando problemas al gobierno y particularmente a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, ya que parlamentarios de Chile, vamos, le van a pedir al presidente Boric a través de una carta la salida de Javiera Martínez o al menos de eximirla de la discusión del presupuesto. Esto tras conocerse que la autoridad podría ser citada a declarar como imputada en este caso, en el caso convenio. El rol de la directora de presupuesto eh, ha sido bien cuestionado y criticado en más de una oportunidad por la oposición, donde insisten en que ella no debería liderar la tramitación de la ley de presupuesto 2024 y esto pese a que hace un par de semanas la propia Unión Demócrata Independiente había manifestado que no condicionarían la discusión del presupuesto a la presencia de Javiera Martínez eh, liderando las conversaciones ahí en el Congreso. Mientras en la moneda insisten en defender y destacar el trabajo de Martínez, ayer fue la propia vocera. Camila Vallejo quien dijo que Martínez era una directora excelente sumándose por ciento, refrendando las palabras que había manifestado también hace un par de semanas el propio ministro de Hacienda Mario Marcel en torno a la directora de la DIPRES. En la carta de los diputados de Chile Vamos ellos manifiestan lo inoportuno de tener como interlocutora a quien como oposición estiman tenía un grado de responsabilidad en la creación de condiciones que permitieron un uso irregular de cuantiosos recursos públicos, todo eso derivado del caso Democracia Viva, que Viva digo que es la primera, eh, es eh, la punta del iceberg respecto a todo el tema eh, transferencias y caso convenios. Bueno, lo anterior también se suma a una información que ayer se conoció y que daba cuenta de la comparecencia de Martínez ante el Ministerio Público en calidad de imputada por este caso. Sin embargo, fue la propia directora la que descartó haber sido citada por la Fiscalía de Antofagasta eh, y ella evitó referirse también a la carta que eh, va a enviar diputados de Chile. Vamos al presidente pidiéndole que la saque del de cargo. Eso respecto a Martínez, eh, a Javiera Martínez, directora de presupuesto. Eh, lo otro también que complica es la situación del eh, jefe de asesor en el segundo piso de la moneda, eh, Miguel Crispi, eh, que había sido citado también a la comisión investigadora que está llevando el caso convenio Comisión Investigadora que lidera eh, el diputado de RN y que eh, se había ausentado ya de una primera presencia, había presentado eh, algunos argumentos, Crispi, para no presentarse, eh, una segunda comparecencia donde tampoco, entiendo, se va a presentar Miguel Crispi y ahí surgen entonces todos los cuestionamientos y eh, se dice que incluso se va a llegar hasta la Contraloría eh, para, de alguna manera, eh, permitir que responda al menos el cuestionario el jefe de asesores del segundo piso todos ellos, incluido el ex eh, ministro de desarrollo social, Giorgio Jackson eh, vinculados de alguna u otra manera y que mm, genera ruido el caso convenios particularmente para estos tres eh, una ex autoridad, dos eh, vigentes y también toda la investigación que se lleva eh, en este proceso. Dicho sea de paso, se declaró eh, el secreto de la investigación del caso que está ligado a lo que pasó en Antofagasta 7 con 17. Escuchas, Duna en Punto
1: y ayer en el Congreso hubo harto trabajo en las dos sedes legislativas. En el Senado, la Comisión de Salud estuvo analizando la ley corta disapre. Recordemos que el día martes, los técnicos que estuvieron trabajando en esta comisión experta, que estuvo trabajando en la elaboración del diseño de esta ley para la aplicación del fallo de la Suprema, estimaron eh, entregaron su informe y estimaron una devolución eh, por 451 eh, millones de dólares y cuatro medidas Para amortiguar la baja de ingresos Una devolución a los usuarios eh, Con un plazo de 10 años, etcétera, etcétera Algo que poco a poco pasaron las horas Empezaron a analizar varios sectores Que consideraron que era una buena iniciativa Y que finalmente iba a ser viable La eh, existencia de las ISAPRES Eh, Las mismas ISAPRES dijeron Creo que eh, podríamos con algo así, aunque pedimos celeridad en su aplicación. Eh, Bueno, eso fue las primeras visiones respecto de de este texto de los expertos respecto de la ley corta y ayer ya formalmente la analizaron los senadores de la Comisión de Salud, donde ellos aclararon lo primero, es que antes de que esto se convierta en indicación lo van a analizar y probablemente van a hacer varios cambios a esta propuesta de los técnicos. De hecho, el presidente de la comisión, que es Juan Luis Castro, decía que si bien aún se está evaluando el tema de las indicaciones eh, estas recordemos decía él, este informe no es vinculante, necesariamente tiene que tener algunos ajustes y los ajustes van a ir, y aquí aclaraba el senador Juan Ignacio La Torre de RD en estudiar por ejemplo el modo en que se calculó el monto de la devolución que es bastante menor al que había hecho originalmente la superintendencia y además decía el senador La Torre que habría que conversar el plazo de eh, devolución porque la propuesta es a 10 años y algunos parlamentarios como a la Torre le parece demasiado tiempo. Por lo tanto, eh si bien técnicamente tiene respaldos de los expertos, políticamente no va a ser tan fácil la elaboración de indicaciones. Sobre ese tema uno de los principales que trabajaron en este texto de parte de los expertos que el ex ministro de salud Emilio Santelice, ayer conversábamos con él en nada personal y él decía, bueno, nosotros lo que hicimos en este trabajo, en esta presentación de este proyecto fue tratar de hacer algo que hiciera viable el sistema. Él recordaba que estamos en la situación más crítica del sistema de salud en los últimos 30 años y hacer esta ley corta de parte del ejecutivo es ver cómo salvaguardar la situación cumpliendo el fallo por lo tanto defendía un poco el monto, los plazos y todo, para poder hacer viable la situación, más que la exigencia específica a las ISAPRES, así que parte el debate sobre los cambios que podría haber en este documento.
0: Porque no fueron poco lo que dijeron y anticiparon que, dada la situación del fallo en de la Corte Suprema, esto generaría un blackout en todo el sistema de salud, bueno, para eso apunta este informe de la Comisión Técnica, que eh, tú tienes razón tiene que ver una parte política ahora, eh, las observaciones que haga tanto el gobierno como también los propios parlamentarios. 7 con 21. Estás en en punto. Tres cosas muy cortas de lo que está pasando en Medio Oriente. Eh, tú lo han adelantado más temprano en el antes que nada. Llegó a Israel el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken bajo fuertes medidas de seguridad en una visita que es eh, concebida como un signo de apoyo para eh, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí en medio de la ofensiva contra los terroristas del grupo Hamas. Lo segundo es que lamentablemente se informa del aumento que asciende a 1.300 el número de muertos en Israel por el ataque de Hamas más, mientras que de el lado de Palestina se habla de 1200 doscientas víctimas fatales solo ahí en la franja de Gaza. Y a propósito de la franja de Gaza, se ha conocido una información de último minuto que tiene que ver de parte de un ministro Relí que ha dicho que no va a haber electricidad, no va a haber agua, ni tampoco combustible para Gaza hasta que los rehenes sean liberados por el grupo jamás. Está tensa, eh, compleja, difícil y preocupante la situación hoy por hoy en Medio Oriente. 7 con veintidós.
2: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. En la unidad de fomento, el OEF, se cotizan 36.232,83 pesos. El dólar observado, 924,81. El euro, 980. Y el cobre, 3,60 dólares la libra.
0: Miramos también la prensa económica que trae pulso. El gobierno va a enviar este mes proyecto para graduar alza de tarifas eléctricas y en noviembre subsidios. También destaca pulso, la y Visapres. senadores oficialistas de la Comisión de Salud. Harán cambios a propuesta de los técnicos y el financiero que destaca, Royalty, aportes de la minería privada al fisco, aumentarán casi 50% hacia finales de la década, parte de los títulos de este jueves.
1: Rodrigo Álvarez, quiero hacerte una pregunta.
0: ¿Sobre qué? No, ¿sobre qué?
1: sobre si sí. ¿alguna vez viviste un romance 40-20? Nunca Nunca no. Ya, yo tampoco fíjate, mayor pero no no, no no
0: tanto No me atrevería
1: Bueno, esta historia es harto más gozada que esa famosa diferencia de edad 40-20 Cher compartió detalles sobre su romance con Alexander y a Edwards durante una entrevista que hizo People, la icónica cantante que tiene 77 años, habló efusivamente sobre su romance con el ejecutivo musical de 37 años, es decir, 40 años de diferencia. ¡Acto, la verdad se cae ella. Al abordar el hecho de que su relación ha estado generando titulares en los últimos meses, la artista dijo que no estaba sorprendida. Alexander dijo, tiene dientes de diamante, tatuajes, pelo blanco, es mucho más joven, es un hombre hermoso decía Cher. Además, creo que es divertido interesarse en la vida amorosa de otra persona. El dúo se conoció hace un año durante 15 minutos en la semana de la moda de París. Suficiente tiempo para enamorarse cuando un amigo en común le dio el número de Alexander a Cher. No pensé que me enamoraría de un hombre muy mucho más joven y definitivamente lo hice perdidamente. Nunca pensé que me enamoraría por mensaje de texto y también pasó. Todo lo que decía que en María lo estoy haciendo. Está feliz. ¿70 y cuánto tiene? 77 años Mira y él tiene arma. 37 años.
0: Arte de Diferencia.
1: Pero ¿sabes que se ve linda la pareja? los ¿Sí? publié. Búsquelo.
0: <risas> Lo voy a buscar, ¿eh? Ya, pues nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien. Di hola a trabajar en el lugar donde todo se conecta. Equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub, Costanera. Y en la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finesterre, admisión 2024. Salfa Rent cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo. Ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfa Rent, más de 20.000 historias en movimiento. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de la Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más detalles en clínicasantamaría.cl 7.25, vamos rápidamente a la pausa todavía. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en en Punto.
2: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl
1: ¿Sabías que el seguro atención es Alto Costo de Clínica Santa María y HELP Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y/o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por HELP Seguros de Vida SEA. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3 2017-0001.
2: no lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso el paso de contratar de Fontana Recursos Humanos para calcular remuneraciones tener firma digital y aplicación para colaboradores Felicitaciones Fernanda, diste el paso y tú también puedes con de Fontana Recursos Humanos, el software para gestión de personas, contrátalo hoy en defontana.com De Fontana, pensemos digital Abrimos las puertas al evento digital más grande de la industria inmobiliaria. WIKI Inmobiliario 2023, del 16 al 22 de octubre. Entra a wikinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y regiones, en blanco, en verde y con entrega inmediata. Compra o invierte en un solo portal, en una sola semana. Entra ya a wikinmobiliario.cl, la oportunidad más grande. Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en SalfaRent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta. Vive esta nueva experiencia ahorrándote pilas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. SalfaRent.cl
1: ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir quién administra y cuida bien sus ahorros provisionales. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
2: 35% de descuento en pinturas Sherwin Williams, 12 al 14 de octubre. Ven y disfruta de nuestros días imperdibles. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 35% de descuento. Asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares. Descubre Sherwin Williams. Consulta bases de la promoción en Sherwin.cl. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 de la mañana con 27 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en punto. Al teléfono la consejera constitucional, presidenta además de Evopoli Gloria Juta, a quien saludamos de inmediato. Gloria, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por Muy atender bien. la llamada de Duna. Gracias Rodrigo por invitarme, buenos días No, usted por contestar la llamada tan temprano consejera, eh, tiene harto trabajo de aquí en adelante además, sí. oiga, a, a propósito lo mismo, déjeme preguntarle a la consejera y después hablamos como presidenta de Opoli. se trató, uh-huh. se negoció, se ampliaron los plazos, pero, pero al final eh, caras largas ayer y no se pudo ¿eh? no llegaron a acuerdo los miembros de la comisión uh-huh. experta para ingresar en conjuntas, si tuviera que definir esta parte eh, y que no se logre acuerdo en una palabra, Gloria ¿cuál utilizaría para para, para a definir este proceso
3: eh, yo yo creo que la persistencia mm. es lo que nos va a llevar a tener el mejor texto y mm, ayer independientemente de que no se presentaron en conjunto cuando miren los contenidos van a ver que hay muchas eh, muchas de las observaciones que son idénticas de los dos sectores eh, y entonces estamos en la misma línea mm. pero cada uno optó por, eh, por presentar solo Más que nada porque, eh, y lo digo bien responsablemente, hubo invitación, especialmente el oficialismo, a firmar en conjunto y prefirieron no hacerlo. Eh, Así que hay una decisión que eh, yo por lo menos no tengo muy clara la la razón, Mm. es una razón me imagino más de perfilamiento político, eh, pero en los contenidos hay bastante más coincidencia de la que
0: parece. Ya, entonces quiero interpretar de sus palabras, Gloria, que esto no es un fracaso, puede ser un uh-huh. traspié, o, o efectivamente es que no se llegó a acuerdo en cosas mínimas, dice usted, de, de semántica quizá, pero que en el fondo, en lo más macro, eh, parece que están van por el mismo camino.
3: Siguen avanzando muchas cosas, eh, muchas precisiones. Eh, esta etapa era bien importante porque es una nueva revisión que hace la comisión experta, Mm. no solo de cómo cambió el borrador que ellos habían propuesto originalmente, sino además de todas las eh, adiciones que hizo el consejo, hay muchas cosas que no venían en el borrador original, y que fueron incorporadas en el consejo, así que eh, la comisión vuelve a a darle forma, a revisar todos esos cambios propuestos, y en muchos casos son eh, ajustes de forma, Mm. de precisión del texto, la palabra más adecuada, eh, eso es, es gran parte del contenido. Y después hay otras que requirieron, que son los temas eh, generalmente más, eh, más conflictivos en términos de representar distintas visiones, que necesitaron mucho más conversación, eh, hubo acercamiento, no acuerdo, sí. pero acercamiento, sí. y en algunos definitivamente no hubo acuerdo, pero lo que pasa también, y yo eh, recién recibí ahora de madrugada las, todos los comparados de todos los capítulos así que no he visto el total del texto en conjunto ni tampoco he visto todas las enmiendas o lo, las observaciones que presentó el oficialismo sí. eh, pero creo que en, en varias cosas hay más de una alternativa propuesta
0: Ya, eh, así sí, que eh,
3: vamos a tener que tener ojo con la votación no son, ver, per, no son que, pocas, son
0: más 500 no, eh, que usted toca un punto sí. importante y va a ver que ver qué es lo que pasa con la votación que es hoy día hasta sí. todo el despacho no y, y vamos a ver si están los tres quintos necesarios para ir aprobando cada una de las observaciones que hacen los expertos. Mi pregunta Gloria, estamos conversando con la Presidenta de Bópoli Consejera Constitucional Gloria Hood eh, tiene que ver con que en, en un principio se pensaba, ¿no? De que había más afinidad con los expertos eh, lo que quiero preguntarle entonces, ¿qué cambió? O, ¿o qué se interpretó mal? ¿o en definitiva, el texto que emanó del Consejo era mucho más difícil de concordar?
3: Eh, no tanto, ¿Ya? yo creo que, que, como digo, hay muchas cosas que tienen que ver con precisiones, con reducir texto, con usar la palabra adecuada. Eh, yo creo que hay que hacer una clasificación de estas eh, 500 observaciones. Hay muchas que son de ese tipo. Otras que reflejan acuerdos, pero que están presentadas en paralelo, pero son idénticamente iguales. Y hay otro grupo, que yo creo que donde hay que poner más atención, que van a los temas que son los temas más eh, vistosos, digamos, yeah. desde el punto de vista eh, de la discusión pública. Y, y en eso hay, en algunos de ellos, más de una alternativa presentada. Eh, yeah. De manera que tenemos que fijarnos por eso en cómo vota cada bloque mm. y cómo, eh, y ojalá se alcancen en los tres quintos para que puedan volver todos estos textos con los perfeccionamientos que hizo la Comisión Experta con mejoras a las propuestas que había hecho el Consejo y con qué, qué alternativa finalmente eh, se vota de aquellas que dan distintos caminos para los temas que son de más eh, divergencia, digamos. Eh. Eh. Que han estado más
0: sobre la palestra Usted me dice que recibió parte de esto en la madrugada, pudo ver algunas cosas, pero por ejemplo, que es un tema que genera diferencia y que se hicieron observaciones totalmente diferentes de parte del experto, tiene que ver con, a ver, varias cosas: libertad en, en salud, en educación, está el derecho a huelga también, pero en el, en, el, en, el, en el tema del derecho a la vida, ¿qué quedó definitivamente? Van Van con observaciones separadas, ¿no?
3: Sí, van distintas, eh, de hecho Chile Vamos tiene una propuesta, el republicano mantiene su postura de la vida de quien está por nacer, mm. eh, la izquierda no sé cuál habrá presentado, así que esa, esa es mi tarea ahora, llegando a ver sí. cuáles son las enmiendas o las observaciones del de, oficialismo, eh, y y para ver porque ahora durante la mañana seguramente se van a realizar las intervenciones sí. de los distintos expertos sí. y durante desde la tarde hasta total despacho la votación así que hay mucho trabajo sí. eh, y y esa va a depender de cómo quedaron redactadas esas eh, observaciones sí. eh, finalmente lo que va a volver al consejo sí. pero claro en, en el por ejemplo en el derecho a la vida eh, va a haber distintas alternativas.
0: Mm. Eh, Gloria, eh, y a propósito de lo mismo, eh, parece que no estaba tan alejado de la realidad José Antonio Cas cuando el domingo en entrevista con Canal 13 dijo él que no iban a transar en algunos temas, eh, como republicanos por cierto, y que la comisión experta debía respetar lo que hicieron los consejeros.
3: Eh, sí, lo que pasa es que aquí me parece importante entender también la postura del de Partido Republicano tiene una una condición particular...
0: Que tiene mayoría Eh, en el Consejo, eh, pero no tenía en la Comisión de Expertos, solo solo un representante.
3: Ellos tienen una una propuesta Mm. ideológica eh, que tiene un componente que podríamos llamar confesional, que hace muy difícil que esos elementos sean transacciones, sean sujetos de transacción. Eh, Y eso complica las cosas, eh, porque en el resto de los temas uno puede... ...más bien llegar a acuerdos y eh, poner algunos límites, tienes un un cierto margen de maniobra. Cuando es una convicción que tiene una raíz de de convicción religiosa, por ejemplo, es mucho más difícil. Eh, Y eso complejiza la discusión, y por eso yo coincido con un comentario que hizo en algún momento Aldo Valle, que dijo es muy legítimo tener esas posturas pero uno no las puede transformar en una política pública porque lo que queremos es justamente que haya una amplitud de visiones y que independientemente de quién sea el gobierno y qué visión tenga la constitución le permita desplegar su proyecto completamente Eh, y eso creo yo que es la es una de las dificultades importantes es la naturaleza de las convicciones que hace más difícil eh como digo,
0: una cosa más transaccional. Sí, eh, a mí me sorprende igual, eh, porque el, el tono suyo es como bien de decir, bueno, veamos qué es lo que pasa aquí adelante, pero yo ayer escuchaba a la propia presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, que ella decía que vamos en camino de presentarle a la ciudadanía un texto que tiene graves deficiencias, decía ella, y también agregaba que nos impone una moral de un solo grupo. Eh, ¿Difiere de las palabras de Verónica Undurraga? En
3: una parte, sí, en otra no.
0: ¿Ya? ¿En cuál Sí.
3: Creo que sí está el componente moral, mm. eh, por lo mismo que acabo de decir, porque hay una convicción que, que va más allá de la declaración de principios de un partido o de los objetivos, eh, y que hace muy difícil esa conversación. Eh, en el resto, yo creo que el texto avanza a una propuesta bien innovadora, muy llena de beneficios. Eh, hay innovación nunca vista en participación ciudadana, por ejemplo, en eh, modernización del Estado, en los equilibrios en el sistema político para facilitar la gobernabilidad, el gobierno que venga va a tener un escenario mucho mejor para hacer acuerdos, para poder eh, desplegar sus programas. Eh, Hay un cambio gigante en el sistema de justicia, monumental, realmente importante, Eh, y así, en descentralización Entonces, yo entiendo que hay temas que se han tomado la agenda, más bien porque son los que llaman la atención, donde no hay eh, un avance sustantivo en acuerdos, y me parece que es importante seguir tratando. A usted usted le consta, Gloria, que... eh, Es importante y Mm. en esos hay acuerdos.
0: ¿Usted le consta que en el trabajo de los expertos se trabajó eh, de manera eh, conjunta con el eh, experto republicano Frontaura? ¿Que se firmaron con, eh, observaciones en conjunto? ¿De que hubo, eh, que, que hubo digo, eh, la posibilidad de tratar de conseguir acuerdos? ¿Se firmaron observaciones conjuntas pero no se pudo?
3: Sí, el trabajo de los expertos en general funcionó muy bien. con eh, Mucha armonía, tal como ha sido todo este proceso. Yo creo que una cosa que es valiosa es que el tono y el nivel de la discusión ha sido muy eh, muy bueno, muy mm. sano, muy favorable, independientemente de que uno tenga discrepancias en las posturas. Sí. Eh, uno puede eh, presentar sus argumentos y todo lo, he, lo hemos hecho eh, con mucha pasión. Además, cada uno sí. tiene convicciones pero con mucho respeto y con mucha altura, y yo creo que eso ha predominado en todo el proceso y también aquí en, en la comisión experta, independientemente de que lamentablemente después no fue posible firmar cosas en conjunto. En algunas cosas sí, dentro del, de la derecha eh, hay eh, cosas presentadas en conjunto. Mm. Pero uh, en otras no. Ya en, la... van a que Hay cosas que son bien
0: importantes en que Chile Vamos va distinto. Por supuesto, a ver qué pasó hoy día la, en las votaciones. La última, y ahora le pregunto a la presidenta de Vópolis Gloria Hut. Oiga, <risa> eh, ¿su partido va a apoyar la carta eh, que están eh, enviando algunos diputados de Chile Vamos para pedir la salida de la directora de presupuestos, Javiera Martínez?
3: Eh, tengo que verlo con el jefe de bancada, ¿Ya? que va a, a China ahora, ¿Mm? eh, Francisco Undurraga. Eh, eh, qué postura vamos a tener, pero yo misma eh, he comentado que era lamentable que eh, sin haber resuelto el caso convenio, la directora de presupuestos sea la que está a cargo de la discusión presupuestaria que viene particularmente compleja este año, porque eso es un ruido paralelo importante (coughs) que puede afectar su dedicación.
0: ¿Para usted inconducente que ella lidere las tratativas del presupuesto 2024
3: Sería más, creo yo, más más prudente que fuera alguien que pudiera dedicarse completamente a este tema y que no tuviera eh, una un un tema en paralelo no resuelto de la magnitud del caso convenio. Aquí no estamos hablando de una una situación administrativa menor o algo que esté en curso de resolverse con una investigación interna y que uno entiende que ese tipo de situaciones necesitan, por ejemplo, un sumario y y terminan eh, ordenándose las cosas sin mayores dificultades. Pero aquí tenemos problemas serios de de posibles delitos que no están resueltos. Todavía hay casos abiertos en en, 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 si no me equivoco, en 11 regiones. Entonces, no es una cosa pequeña... Eh, y es algo que puede generar una alteración en la disponibilidad de tiempo de ella al, eh, durante el, la tramitación presupuestaria, que hay una cosa operacional, además práctica, Perfecto. que mm. no es inconveniente.
0: La Presidenta de y Gloria Hutt, conversando con Duna esta mañana. Gracias, Gloria, que esté muy bien, ¿eh?
3: Gracias, buenos
0: Igualmente, Que con ustedes también. Igualmente, 7,41. Vamos a la pausa. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Este 16 y 17 de noviembre, WOM te lleva al ETM de Santiago. Inscribe tu negocio en wometm.cl y participa por un comercial para tu marca de hasta 20 millones de pesos y muchos premios más. WOM Negocios, nadie te da más. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial le integra todos los procesos de tu compañía en. De Fontana.com. WIC el evento digital más grande de la industria inmobiliaria del 16 al 22 de octubre. Entra a WIC y descubre las mejores oportunidades para comprar o invertir. No te pierdas WIC Y los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia premiados este 2023 por Morningstar y premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hasta Cliente y dale un impulso a tus proyectos. Pausa, al regreso Nicolás Vergara y nuestra sin Gloria Faundes y les leía la candura en punto. Historia
2: 18.943. Daniel vive y trabaja en el campo para una empresa agropecuaria que, pensando en agilizar la próxima cosecha, acaba de arrendar unos tractores John Deere en Salfa Rent. Ahora está ansioso por manejarlos. Ya tiene su jockey y guantes listos para estrenar. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en SalfaRent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados lleva tu negocio al ETM Day Santiago, el encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión más grande de Latinoamérica. Pórtate a WOM Negocios o si ya eres cliente, inscribe tu emprendimiento en wometm.cl y podrás ganar desde un comercial para tu marca hasta un stand en el evento. Emprende tu mente Day Santiago, 16 y 17 de noviembre. Parque Bicentenario Vitacura. WOM Negocios. Nadie te da más. En la Finis, creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de medicina, con seis años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
1: ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: La transición energética hacia una economía de bajas emisiones se ha convertido en el objetivo número uno en el ecosistema de las finanzas a nivel global. Así lo demuestra una encuesta realizada por BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, que entre sus resultados arrojó que invertir en proyectos orientados a la descarbonización del planeta es la primera prioridad para el 46% de los fondos de inversión privados y públicos más grandes del mundo que fueron consultados. Junto con esto, el informe indica que 6 de cada 10 fondos piensa en incrementar su exposición a la inversión verde durante los próximos 3 años, privilegiando un enfoque integral y de sostenibilidad de los proyectos a los que destinan sus transacciones. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Escuchas DUNA en Punto. DUNA 89.7 Son Los Infiltrados,
0: en Duna en Punto. Siete de la mañana con 45 minutos. Llegó el momento de nuestras infiltradas también. Te eh, saludará Nicolás
5: Vergara. ¿Qué tal, Nico? Buenos días. De nosotras, dices tú, como sí, habría dicho eh, Jaime Baza. Eh. <risa> eh, ¿Todo bien, pues? ¿Tú? Bien,
0: bien. bien. Vamos a entrar la conversación en dos nombres, ¿no? ...el ex ministro Felipe Ulnes... ...y en el jefe de asesores del segundo piso de la moneda... ...Miguel Crispi... Hoy ...así
6: día. es, muy buenos Partamos días... ...partamos por
0: eh, Crispi Gloria... ...partamos por Miguel Leslie Crispi... ...les leía a la nuestra infiltrada, ¿cómo les va? Muy ¿Es funcionario
6: día.
5: público o no es funcionario público?
6: Buen día... Eh, ...para mí no es funcionario público... ...pero que lo definirá la público. Contraloría... Estoy de ah, eh, dos situaciones pusieron ayer en la mira... al jefe de asesores de la moneda Miguel Crispi... Eh, ...cuyo nombre escuchamos ayer varias veces... Uno, la supuesta citación ante el Ministerio Público por el en el marco del caso convenios. ¿Por qué supuesta? Porque no es efectiva. Mm. Ah, No se ha producido ninguna citación desde el Ministerio Público. Y tampoco se ha descartado. No, 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 se descarta nunca. No, no, no. Es que déjame aclarar este punto porque es muy importante y además eh, está generando eh, sobre esto un tema político, sobre todo una investida sobre la directora de presupuesto que la verdad hasta este minuto eh, parece que no tiene mucho cimiento porque efectivamente Miguel Crispi, el jefe de asesores de la moneda, Javier Martínez y también Giorgio Jackson están en calidad de querellados por el partido republicano, corrígeme en el sí. marco del caso convenio y además es una querella que tiene carácter nominativo es decir que lleva su nombre la querella
7: Es en el caso particular de Giorgio Jackson y Javier Martínez y el caso Crispi de... ni
6: siquiera está nominativo
7: no, no está nominativo
6: ya entonces, a ellos evidentemente cuando se los cite, lo más probable es que se les cite a declarar en calidad de imputados. Mm. Lo, y lo más probable también es que se les cite como parte de las diligencias que pide el partido. Lo que pasa acá es que lo que se señala es que formalmente se acogió la solicitud de citación, cuestión que era muy rara también, que no se produjera, pero lo que no ha emanado, y en esto la moneda... Tiene razón que ayer salió en Coral a desmentirlo. Uh-huh. No se ha producido la salida de la situación y nadie ha recibido en su correo electrónico, en su casa, en dependencia de la moneda, donde sea, un papelito que lo cite a declarar.
7: Y también el Ministerio Público, ayer nos decían eh, fuentes de la investigación, que estas diligencias se desarrollarán, como dice, de hecho, la respuesta a los criantes republicanos, en el momento que el, el Ministerio Público lo considere oportuno. Y a, lo, a nosotros lo que nos han dicho es que, por ejemplo, la situación de, del ex ministro Jackson no es algo eh, que ellos tengan dentro de las primeras diligencias que van a desarrollar tampoco Javier Martínez, porque ellos están concentrados efectivamente en personeros de democracia viva que actuaron directamente en lo que se investiga con los convenios en el norte
6: como sea, todo este enredo produjo un movimiento de tablero, que fue que Miguel Crispi dio a conocer que tiene defensa legal, que es el abogado penalista Luis Hermosilla, que sorprende el nombre porque Luis Hermosilla Sorprendes, es eh, eh, era el, el consejero, el mentor, jurí, el asesor jurídico del gobierno de Sebastián Piñera, número 2 pero en el caso de Miguel Crispi la verdad es que aquí hay un lazo que es más afectivo. Porque eso también es Miguel Crispi, él es como la síntesis del mundo frente amplista y el mundo de la exconcertación. Déjenme sí, porque yo les decía, hizo noticia por dos motivos: uno, por este tema de la citación, que como les digo, no ha sido tal, y dos, por. Eh, su concurrencia, en realidad la invitación a concurrir a la comisión investigadora sobre el tema del caso convenio, donde él ayer, era su segunda citación, y él ayer optó por enviar, esto es en paralelo a la vía legal, y él optó por enviar un documento de seis carillas, porque lo que a él se le se le quiere, digamos, es que él despeje en rigor es que él autorizó un convenio ¿se acuerdan este este convenio que se hizo en su minuto eh, eh, digamos bien llamativo dentro del caso convenio que él, la, eh, pintar la fachada en Antofagasta en Procultura, él autoriza como subder en ese minuto como que da el visto bueno para que esta eh, fundación sea contratada, ¿qué hace él en rigor en sus seis carillas? plantea Paso a paso, cómo fue adjudicando esta. esta cómo él le da el vamos, digamos, a, a la concurrencia de esta fundación, eh, señalando eh, básicamente que cumplía con todos los requisitos para hacerlo. Esto es un sistema de puntuación, eh, tú tienes que ir cumpliendo ciertos antecedentes, mandando tantos puntos, tantos puntos, tantos puntos, y según él, en esa inspección que evidentemente no creo que haga él personalmente sino que le hace un equipo, sí. eh, 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 ex, eh, tenía una excelente digamos, eh, puntuación y por eso el del vamos e incluso dice después que le piden ampliar fondos para este proyecto y él dice que no. El tema es que como estas cosas eh, exceden evidentemente lo meramente en este caso que podría decir una comisión administradora Es político, pero también es parte de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados de asistir o no asistir. Aquí también se ha generado todo un debate porque, por ley, los funcionarios públicos tienen que asistir a las comisiones investigadoras a dar cuenta eh, de su responsabilidad en ciertos casos. La Moneda, en este caso, ha defendido que Miguel Crispi, su jefe de asesores, no es un funcionario público, por lo tanto, no tiene este deber de asistir y por lo tanto eso es lo que eh, argumentan para que él más bien envíe sus descargos por escrito y no se presente a la instancia esto va a tener eh, continuidad de debate porque en la derecha y también en parte de este oficialismo que siempre tiene este oficialismo poco oficialista a veces, sí. que, que siempre que suele tener una mirada distinta a la moneda que plantea que sí es un funcionario público y que por lo tanto finalmente va a tener que ser Contraloría sí. quien dirima que en todo caso, y déjenme decirle dirima un tema nada de menor porque el segundo piso es como eh, puede ser el corazón de un gobierno es la parte, son los asesores presidenciales directos, hay probablemente Eh, Evidentemente uno podría quizás llamarlos para todo, porque se supone que ahí se se debaten muchas de las políticas públicas eh, gubernamentales, entonces se sentaría, creo yo, un precedente. Este tema también está, de hecho, fíjate que plantean que la calidad del segundo piso de que no estén eh, contratados tiene que ver precisamente con este tema. Con evitarlo. De evitar ciertas sí. eh, eh, obligaciones que tienen los funcionarios está públicos público, para sí. responder. Estaba buscando
5: qué antecedente eh, había. Porque, hay caso, un antecedente. En
6: caso no puedo, de, de no ser, ser inquirido por organismos ¿Mm? como la Cámara de Diputados.
5: Yo, hay un antecedente, estaba tratando de encontrarlo, pero no...
6: Un antecedente. De, de, que... de,
5: de, de alguien del segundo piso que, eh, que finalmente acreditó su condición de no funcionario público. Estoy, en, algún, en algún recóndito espacio en mi memoria está. Eh, yo diría que el lago en la época Moncate, por ahí eh, creo que hay algo, creo que hay algo de eso y creo que y me atrevería a decir que puede haber hasta pronunciamiento de la Contraloría, pero... Y es pero, que
6: si ahí es demostrar una discusión de puro humo no, estoy seguro. no citación ya el presidente de que no es funcionario público está. Claro, sí, acuérdense yo, que, eh, que también, incluso los
7: parlamentarios, cuando fue el primer caso de asignaciones, cuando estuvo Maximiano Garrazuri eh, lo, los parlamentarios también debatían ante la fiscalía su calidad, yo, calidad de, eran funcionario de funcionario si, público. Si, si, eran ¿no unos públicos? funcionarios públicos. Eso finalmente se zanjó y si ellos tienen las obligaciones, por ejemplo, de denuncia de delitos durante 24 horas por ser funcionarios públicos claro. del de, de la, de aparataje la estatal.
5: Pero, pero, pero yo diría que eso es distinto a, a esto. A otro pero, Oye, un, un pequeño dato, porque el tema de ley es muy importante, pero un, un pequeño dato. Ojo, el tema, la la, la Liz lo entiende mucho mejor que yo, pero el tema de declarar como imputado, declarar como testigo, eh, de hecho hay muchos abogados defensores que prefieren que la gente declare como imputado. Sí, para poder estar presente. Para poder estar presente y porque además nadie está obligado a autoincriminarse. Por lo tanto, pueden pueden omitir cosas, pueden negarse a responder. Cosas que
6: no lo pueden hacer en calidad de testigo. testigo. Claro, lo que pasa es que políticamente es más complejo. De todas maneras. Ahora, hasta ahora, y con esto cierro para que les pueda explayarse en su tema, eh, hasta ahora, Crispy es eh, es como el, el cinturón de oro respecto de si la moneda sabía. Eso, la se política, supe claro, claro de que, el,
0: caso el día que se enteraron del de de caso claro, de ellos, democracia de, abierta que
6: finalmente la moneda es un tema de esto porque lo hizo la moneda un tema de esto uh-huh. y acá podría haber dicen un flanco abierto quizás por eso están apetecidas la concurrencia. Claro. de Crispi. Miguel
5: Crispi. ¿Qué es lo que dice Crispi? La única pregunta importante es esa.
6: Me encantó el ¿Cuándo concepto? supo? Cinturón de oro.
5: Cinturón de oro. Cinturón de oro. Eh... Era
6: cordón de oro. Ah, qué ya, bueno. Ya. Qué buena cordón cosa, sanitario? Cosa
0: no, no. <risa> es otro. Es otro. <risa> Lele Ayala, eh, el exministro de Justicia Felipe Goulnet, ¿en sí. qué está metido? En la abogada.
7: También está en la calidad de imputado, pero esta vez ah. la fiscalía ha determinado eh, formalizarlo mm. por un incidente que ocurrió el año pasado en enero en enero de este año, ay, me perdí, estamos en 2023, sí. en, en, en enero del 2022, no cuando él protagoniza en Zapallar, en un, bueno, un restaurante que debe conocer bien el Nico, eh, que se llama César, eh, donde protagoniza...
5: Eso, gratu- sí, eso, gratuito, eso gratuito, es gratuito, gratuito eso es también, completamente gratuito. Pero, pero si ¿sí Nico va no a,
7: no, 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 no a Zapallar, yo, 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 yo no conozco a Zapallar. Yo también voy, pero no digo al César Yo voy a Papú. Yo tengo otros balnearios favoritos. Bueno. Es mi bueno, y esta, esta eh, situación judicial que afecta al ex eh, ministro Felipe Bulne y también a su cuñado, el hermano de la animadora Carola de Moraz, eh, Mario de Moraz, eh, tiene que ver con eh, este incidente. La fiscalía igual demoró en tomar una determinación, pero finalmente el fiscal. Eh, eh, Carlos Cortés de, de La Ligua decide eh, llevar adelante esta investigación por el delito de lesiones graves. Y esto es, ¿por qué ocurre? Porque en este incidente, que es un incidente que de larga data ya, eh, un poco para contextualizar acá el querellante que se llama... 13 de febrero
5: de 2023.
7: Ah, de este año. Muchas gracias, Nicolás. Eh, En este incidente, en este restaurante, hay un protagonista que es finalmente quien interpone la denuncia y quien dice ser víctima de estas lesiones graves, en particular de la fractura de una de sus manos, que es el empresario Jonás Gómez. Y este lío entre Felipe Bulnes y Jonas Gómez data de hace mucho tiempo cuando Jonas Gómez quiebra con su familia, en particular con sus hermanos por su patrimonio y herencia, y sus hermanos contratan la asesoría de Felipe Bulnes para, eh, de cierta forma, eh, buscar una forma de conciliar perdón, es esta herencia entonces desde siempre fueron contradictores en estos juicios obviamente civiles que se llevaban a cabo por la fortuna de la familia eh, Gómez, entonces desde ese entonces que había una ánima adversión tanto así que Jonas Gómez en el pasado ya sabía había le llevaban contra de Felipe Burnes como abogado por eh, un delito que se llama administración desleal, acusándolo directamente de haberse quedado o apropiado de dinero que le pertenecía a él y también incluso a a sus hermanos. Esa querida, sin embargo, no tuvo rumbo, fue activada porque eh, las partes entendemos llegaron a un acuerdo antes de que se pronunciara la justicia. Y ahora estos dos protagonistas, Jonás Gómez y Felipe Bulnes, se, se vuelven a encontrar, uno como víctima y el otro como imputado, en estas circunstancias, ya que la fiscalía determinó que en esta riña que se produce en Zapallar eh, finalmente el ex ministro es responsable de haber generado estas lesiones graves eh, grave eh, sin embargo su defensa eh, que está representada por el penalista eh, Cristian Muga ya anunció que les parece que la formalización de cargo era algo previsible, sobre todo porque acá había una querella y hay incluso imágenes del altercado, pero que ellos van a pedir el sobreseimiento eh, del, del exministro Bulnes en el entendido que él habría sido provocado y acá hubo un accidente, más bien cuando Jonás Gómez se cae de, de, desde un, entiendo, un piso eh, de un metro más o menos desde el, el restaurante a propósito de este entrever ¿Estaba arriba de un piso y se cayó? No, no. Eh, el restaurante, entiendo, Nico, ayúdame,
5: eh, tenía como <risa> un metro de... que no te puedo ayudar porque hace como 20 años que no ah, piso ayúdame, el sí, le, la, y de mal, la terraza Entonces, claro, y eso, claro. eso daba la playa. eso claro Y daba la playa. Iba persiguiendo a Bulnes claro. y piso mal. Ah,
6: que, todo
7: esto pasa porque ellos está Felipe Bulnes con, con su cuñado estaban comiendo. Entonces pasa este empresario junto a un amigo Ignacio Pérez Walker que le dice, le presenta, saluda a Felipe Bulner y le dice, oye, te presento a Jonas Gómez y como (risas) que Felipe Bulner así como yo no saludo a dice uh-huh. un chilenismo <risa> y Juan bueno, Gómez a su vez dice no te preocupes que yo no tenía ahí con que me salude un bandido y esa palabra bandido provocó que supuestamente se vuelve la querella Felipe Bulnes se agitara y de, cier- de cierta forma hubo un par de encontrones que lo que la defensa de Felipe Bulnes va a establecer que a propósito de eso el empresario cae no es porque haya sido golpeado directamente sino que fue todo a través de un accidente y eso bueno es algo que vamos a conocer el próximo. ¿Qué, da-
6: qué edad tiene el empresario? ¿Qué edad? Sí, ¿qué edad eh... tienen los señores? ¿Te metí en un embrollo? ¿Pero tiene más o menos la misma edad?
5: No, sí. no, es no, mayor. Eh, no, Jonah Gómez es mayor. Aquí yo
6: entendía que era un jo- señor grande. Digamos, Gómez ¿no? debe
5: tener unos 70 años, yo calculo algo así, pero puedo estar equivocado. ¿no? ¿Y Felipe Bulnes es joven? Sí. Felipe Bulne, eh, Felipe Bulne es muy joven, sí. Es menor que yo, así que es muy joven. Está muy joven. <risa> pero no, no sé, pero yo creo que eh, gente... Ahora, eso tiene que ver con, con la, la sucesión de don Jonás Gómez Gallo, una, una fortuna, un, un personaje muy interesante, la, fue político, eh, radical, eh, fue candidato, y entiendo que fue senador, eh, un personaje muy importante y una fortuna de algunas decenas de miles de millones de dólares, según entiendo. Eh, Por eso también. La partición 54 fue. tiene. 54 tiene. Sí, Felipe Gómez. Felipe Gómez con algo que yo creo que es tiene unos 70 o 60. Eh, casi tiene nuestra Ajá. Sí, pero se dije que era muy joven. Bueno, pero no me...
7: el próximo 7 de noviembre se van a enfrentar estas dos puturas y bueno, veremos cómo termina lo que se ha denominado una pugna
5: VIP. VIP. Ya pues. Pero que, además, no, <risa> que pero además, en el sentido. Qué pena. Pues aquí hay salida alternativa, ¿no? Sí.
7: Evidentemente la lesión es grave, pero va a depender de lo que el criante quiera y cuánto. Pero no hay pena aflictiva, ¿sí? No. O sea, hasta el momento no, 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 no arriesgaría pena aflictiva, pero va a depender de si el criante sí, un... asiste o no vamos, vamos, a salir al tema. Ya, perdón, no. A... Tranquilo, no tranquilo,
5: tranquilo, tranquilo, El hijo como que quiere seguir a pues eh... no, no, no la ¿sí? Ah, no sé. Sí. Ah, como que, llegó? No, nada, perdón, pero sí, por el honor. Perdón, perdón. Esa, esa
6: batalla, ¿no? Sí. Por el
5: honor, sí. Así es, por
6: el honor.
0: Desde allá la Gloria Faúndes. Que decirles muchas gracias por estar acá. Que estén bien. Buenos días. Muy buenos días. Las, buenos días. Gracias. Viene noticias, Después de eso, hablemos en OFACAL 89.7. Buenos días.